0: Buenos saludos a todos, mis amados. Muchas bendiciones. Les saludo a su amigo y hermano Carlos López Serrano. Bienvenido una vez más a un programa más de Ágora Centro de Estudios Bíblicos. Estamos en vivo y en directo y a todo color desde el estado de Kentucky de Estados Unidos para el mundo. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Estudios Bíblicos y nuestra página de Ágora de Ciencias Bíblicas TV, nuestro canal de YouTube. Eh, compartan a Amado compartan el video en sus diferentes grupos, en sus diferentes eh, eh, páginas que usted asiste mucho. Así que hoy tenemos un programa bastante especial. Eh, vamos a estar hablando sobre el vino eh, eh, en la cultura judía bíblica. Eh. Ya Está con nosotros nuestro compañero, amigo y hermano Andrés Toledo del canal académico Rivera del Jardín. Andrés, saludos, amado.
1: Hola, hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que están presentes el día de hoy. Sí,
0: señor. Eh, ¿Qué tema tenemos hoy, varón?
1: <coughs> bueno, un tema. <risa> bueno, es un tema entretenido que, sí. que, que es bastante común es hablar de el vino dentro del judaísmo. El vino dentro,
0: de, dentro del judaísmo. Ah, Andrés, el, todo esto vino de este versículo bíblico que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. Dice así, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó? Esto generó casi 100 comentarios en nuestra página, eh, que es este que está aquí, que usted puede seguir si no la ha seguido. Y generó un diálogo, claro, entre personas académicas y fundamentalismo. E incluso ah, se, se formó con una, una pequeña red, una pequeña guerra y tuve que yo poner la paz ahí. Porque sinceramente puse ese texto y no pensé que iba a generar todo eso. Pero vamos a hablar sobre el vino. Desde la fuente midrashica eh, Y toda esta literatura eh, Por qué no decirlo tal Que Andrés nos estará hablando Así que vamos a darle paso a Andrés Para que nos ilustre Y nos hable un poco sobre el vino eh, Desde el judaísmo
1: Bueno, el, el vino para el judaísmo es un Usted hay que mostrar, Si puede hacer zoom y solamente mostrarlo de arriba para mostrar oh, oh, todo, lo que, todo lo que está escrito ahí. Zoom, eh, ¿cómo hago Zoom yo aquí? Ah, para que no haces Zoom. <ríe> <ríe> bueno, no importa. Eh, ah, por lo que estaba hablando. El vino es un, es, un, es un elemento que es importante dentro de la vida cotidiana judía. Eh, se ocupa en un, en un montón de, de oportunidades, se ocupa durante el año, los, todos los fines de semana, eh, pero hay un, una des desinformación sobre, sobre el yain, o sobre este vino, que muchas personas piensan que el vino en sí es malo, cuando en la escritura, la Torah o la Biblia hebrea completa, te va dando varios tipos de tipificaciones de cómo es el vino y cómo lo se entiende dentro de la escritura eh, hay que entender que no es como el día de hoy que uno abre la llave con el agua ya purificada y tratada, ¿no es cierto? Que, que te evita que uno le dé listeria ¿no es cierto? que la enfermedad por contaminación de agua y en esa época no existe esa purificación de agua, entonces no, era muy difícil no saber en poblados grandes que el agua fuera corriente que fuera apta, a menos que fuera de pozo ya, aún así, el pozo podía venir contaminado. Eh, entonces, el vino en la antigüedad, y no solamente en Israel, en la antigüedad, en varias culturas, como en, en Egipto, en los sumerios, ¿no es cierto? Los, los, y en mucha parte de Mesopotamia, eh, era un líquido bastante importante. Y dentro de la misma escritura, vamos a ver varios eh, géneros literarios que, que, que van a hablar del vino para distintas ocasiones y después como el judaísmo lo va a ir entendiendo con el tiempo y lo va, y lo va a integrar a la liturgia judía y a la vida cotidiana judía dentro un, de un contexto como de santificación para que se me entienda la palabra eh, no sagrado, pero sí importante
0: excelente, entonces eh, Andrés la gente hoy día tiene un mal concepto y, y no entiende lo que es lo cultural de la Biblia eh, en cuanto al vino ya tú has explicado algo bastante interesante y es que pensamos, amado, que los judíos no tomaban vino pero sí los judíos tomaban vino y eso lo vamos a ver este, mediante pase el programa Andrés, tú pusiste aquí aquí me enviaste una, una página este vamos a ver si la puedo poner completa eh, dice por aquí, el vino en el judaísmo, el vino en el Tanakh, tiene varias
1: distinciones. Varias distinciones, sí. El vino en el Tanakh va a hablar de alegrías, va a hablar de tristezas, va a hablar de consagrar, que tiene que ver con, que voy a explicar después qué es consagrar o santificar, va a hablar, el vino también tiene una medida de valor dentro de la, de la, de la Biblia hebrea, eh, tiene composiciones como poesías, tiene dedicaciones como odas, Representa, representa también la bendición o la abundancia. Obviamente, va a presentar también borracheras, que es la parte de mala, obviamente. Claro. Va a presentar también el tema del olvido, pues de olvidar alguna situación, el de restaurar y, de, y hacer libaciones, que es eh, rociar sobre algo. Entonces, obviamente, hay más. Puse la, como que la más importante, pero hay un par más eh, que están dentro de la, de la Biblia hebrea. No sé si me. Deja. Cuando habla de alegría, habla que el corazón del hombre es feliz. Y cuando es feliz, la Torah dice que viva, que beba vino y que coma con sus cercanos. Ok. Para estar contento. Eh, también habla de, de los fermentados también, pero en este caso solamente vino. También habla de las tristezas, de las tristezas del hombre. Cuando una persona está triste, ¿no es cierto? La, el libro proverbio va a decir que que beba vino ese hombre para que olvide sus problemas.
0: Eh, eh, y, y es algo que hoy se practica todavía
1: que se practica o sea, <risa> para que viva para para que se olvide no es cierto también lo va, también lo, lo voy a, lo voy a citar también habla de consagrar y consagrar tiene que ver que lo voy a mencionar eh, tiempos festividades o algo en particular que tiene que ver con los sacerdotes también tiene que ver con mm. una consagración que eso se llama que ducha también tiene tiene lo que va a ser medidas de valor que al, al igual que el trigo, la cebada, que son parte de un, de un tema monetario, para pagar, ¿no es cierto?, diezmos o para pagar contribuciones o impuestos, el vino también entra ahí. También entra como un botín. Mm. Por eso el vino también se transforma en una medida de valor. En poesía porque dentro del cole, de los salmos, los probes, también se le hace una especie de poesía al vino, el cantar de los cantares, y está entre medio del lenguaje poético, al igual que la oda, es como una dedicatoria al vino habla del vino que que quiere extraño me provoca cierta eh, cierto movimiento no es cierto le va dedicando un, un, una especie de oda de odas perdón de la abundancia también, también tiene que tiene que ver con, con la bendición de que voy a aumentar tus viñas voy a aumentar tu lagar va a aumentar tu vino no es cierto wow. Como parte de la parte de la bendición
0: Tremendo. la borrachera
1: obviamente que es la parte negativa Exceptu exceptuando una que la tengo que mencionar más rato muy bien eh, que tiene que ver con lo que sucedió con, lo, con Noé cuando se emborrachó, quería celebrar algo pero finalmente se, se, se emborrachó por lo que había pasado sí, señor. Y, y hay cosas de ese tipo ¿no? cierto que las personas pierden su, sus nociones también está esa parte es de olvidar que tiene que ver eh, con la tristeza no es lo que acabo de mencionar, olvidar los problemas, eh, dice el, el alma que está amargada o que está triste, que beba vino, ¿no es cierto?, para que, le, para que se levante. Wow. Tiene que ver, también tiene que ver con la restauración, que tiene, está conectado con el punto nueve, de olvidar. A medida que él se va levantando, se va poniendo contento, te dice ahora que te vas alegrando, bebe vino, que levanta tu viña, ¿no es cierto?, y las libaciones que tienen que ver ya con consagraciones o... Eh, verter vino sobre los sacrificios que se hacían en el templo y que conte que eh, todo esto que
0: tú estás mencionando que está súper excelente e interesante todo esto se encuentra
1: en la Torah y en la Tanakh está todo en la, todo esto en la Biblia hebrea todo esto. en la Biblia
0: hebrea así que para los amigos que están escuchando todo esto está en la Biblia hebrea aquí no estamos hablando nada fuera de la Biblia así que esto es el contexto cultural adelante
1: Andrés ya voy a bajar un poquito. Muy acá yo ocupa la palabra Kiddush, que significa santificación, que viene de kedushá, ¿no es cierto? Y que viene de Kiddush. Yo le puse acá santificación de una ocasión, haciendo referencia a, una, a un suceso importante dentro de la Biblia. Y yo quise aquí traer el, el contexto cuando Abraham eh, es bendecido por Melquisedec, mm. después de, de haber, haber rescatado a Lot, ¿no es cierto?, y haber combatido contra los cinco reyes. Y acá en Génesis 14 en capítulo 14, del versículo 17, dice esto, el rey de Sodoma salió a recibirlo tras su regreso, después de haber vencido a Kedorlaomer y a los reyes que se llevan con él en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, el rey de Shalem, llevó pan y vino, Pan y esto? Pan, y, pan vino. y vino. Él era sacerdote del, del Dios Supremo, o Altísimo, él lo bendijo diciendo, bendito es Abraham, Dios, el supremo Hacedor del cielo y la tierra. Hmm. ¿Por qué quiso traer esto acá? Bien, bien Abraham, van a celebrar esta, esta victoria de guerra estamos en un ámbito de celebración trajiste espacio al lugar yo soy sacerdote de Dios Altísimo, vengo a celebrar contigo y vengo a bendecirte y traigo este pan y este vino para compartir ¿qué Nosotros, texto? Abraham, estamos en un, en un tema de, de dedicación y de alegría se trajo exacto. pan y vino ¿por qué? porque lo que el adorar representa el pan representa la comida ¿no es cierto? representa eh, también parte de, de la bendición presenta el, el trigo y el vino representa la segunda parte. También la bendición, el lagar, tus viñas. Entonces, el pan y vino. Entonces, aquí Abraham está en un tema de, de alegría, celebrando una ocasión especial con mi XD, con pan y vino. ¡Guau! Wow. <risa> <Okay. risa> Luego traigo otro, otro texto que tiene que ver con la consagración, ¿no es cierto? O con la... O, en este caso, con la consagración de los sacerdotes, cuando los sacerdotes se le aparte y se le hace una santificación para que me entiendan en español. Ahí
0: dice los Coanín, que viene siendo los sacerdotes.
1: Los descendientes de Aarón. ¿no ok. Que también queda la familia de Coat. Uh -huh. Ya está Merari, la familia Coatita y, la, y Levi, ¿no es cierto? Que es la tribu Levi. Ok. En la consagración de los sacerdotes, en el libro de Éxodo 29, cuando Moisés llama a Aarón a todos sus hijos y toda esta familia, los va a consagrar y los van a apartar para el servicio en el templo. Entonces, en Éxodo, 20, en Éxodo 29 va a decir, esto es lo que harás sobre el altar. Traerás dos ovejas de, dentro de su primer año, todos los días continuamente. Ofrecerás una oveja en la mañana, una oveja en la tarde y un décimo de hefa de harina mezclada con un cuarto de in de aceite revuelto y una libación de un cuarto de in de vino por cada oveja. De vino por cada oveja. Por cada oveja. Entonces, estaba hablando que se va a presentar vino como una ofrenda para el templo y para consagración en la mañana y en la tarde. Esto va mezclado. Entonces, el vino también tiene un tema aquí que tiene que ver con un servicio dentro del templo con la consagración de los sacerdotes, para que puedan empezar a administrar al pueblo. Pueden leer todo el, todo el capítulo 29 para que vean todo el, el contexto de cómo se va a apartar a, a los sacerdotes. Hmm. Y se trae vino. Una medida de vino que va a ser mezclada con harina, ¿no es cierto? Y se va a presentar para Dios. Pues aquí Clemente. tenemos otro, otro uso del vino dentro de la misma dentro de la, de la misma Torah para un tema de consagración o santificación de un eh, de una en este caso sacerdote en especial luego tenemos otro tipo o otro, otra forma de ocupar el vino que tiene que ver con las fiestas dentro de la Biblia que son siete sumando también Shabbat que viene siendo la octava y tomé un texto que habla de las fiestas de las primicias que es la que continúa la fiesta de Pesas Uh -huh. Que está en Levítico 23, versículo 9, y va a decir esto: El Eterno habló a Moisés diciendo: Habla los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os doy y recolectéis su cosecha, traeréis. El hombre es una, es, es una medida también, por si acaso. En español lo traducen como eh, una, una canasta o algo así. Ah, ok. Él agitará. Él agitará el Homer ante el Eterno para ya gracia para vosotros. Al día siguiente, primer día de descanso, lo agitará el sacerdote. El día de agitar el Homer o la gavilla, gavilla la palabra, realizaréis el servicio de ofrendar un cordero sin mácula en su primer año como ofrenda ígnea al Eterno. Su ofrenda será vegetal de dos décimos de, de semola mezclada con aceite, una ofrenda de fuego al Eterno, de aroma agradable y su libación será vino y un cuarto de ím otra vez el vino
0: será vino y un cuarto de in o sea que, que el vino era parte de la
1: liturgia era parte de la liturgia del templo y te damos cuenta acá que ya se ocupaba para todas las festividades solamente tomé esta pero se ocupa para todas las festividades la libación de vino de ocupar vino para rociar en el templo
0: wow tremendo
1: entonces ya tenemos otro uso del vino ya distinto, ¿no es cierto?, para otro tipo de, de ocupación. Entonces nos, damos, nos vamos dando cuenta que el vino tiene una importancia dentro de la Torá y que no tiene una conectación negativa. Está apuntando a, para ocuparlo de un, como, de manera, como herramienta para hacer ciertas cosas importantes. Exacto. O sea, y ahora... Quiero hablar un poco del voto del voto de, del nazareo de, o, de, o del nazareno, como se traduce en español, mm. que está en número 6. Hay muchas partes, pero acá va a hablar de otra forma del vino, ya referente al caso del nazareno. En el libro de número 6, capítulo 6, de un en adelante va a decir, el Eterno habló a Moisés diciendo, háblales a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartara, se apartara haciendo un voto, un nazareato de abstinencia para el eterno de vino nuevo o de vino añejo se abstendrá no beberá vino perdón, vinagre de vino nuevo ni vinagre de vino añejo nada hmm. en lo que se haya remojado uvas beberá, ni comerá uvas frescas, ni secas porque eso se de, de ahí también se deriva el vino, todos los días de su abstinencia, nada que se haya hecho con uvas de vino, ni siquiera la semilla o la piel comerá Hmm. entonces aquí estamos hablando que el vino no tiene una conectación negativa, pero como es parte de la vida rutinaria de Israel, los votos por lo general son, es abstenerse de algo que tú haces de manera constante durante tu, tu diario. vivir el voto nazare de, del Nazareno dura como mínimo 30 días entonces por 30 días no puede comer nada que sea producido de la uva ni el oyejo, ni el vino nuevo ni el vino viejo Vino nuevo, vino añejo, eh, la piel de la uva ni la pasa. Porque, o sea, o sea que dentro de ese voto estaba prohibido comer eh, de la vid. Todo, todo que fuera de la vid, el, el Nazareno no podía aprobarlo. ¿Por qué? Porque el Nazareno no podía estar está en claro. su cuerpo. Está en una, una, en una abstención de algo que es para él eh, eh, de uso diario. O sea que
0: ese voto también se lo aplicaron a Sansón, que era nazareo. Sí, no podía beber vino. No podía beber vino. Observen, amados, cómo, cómo la Biblia hebrea hace separación cuando un personaje bíblico se encuentra en santidad, en esa separación, eh, en ese que eh, Vemos cómo se obtienen de esto, pero después que salen de eso, pueden comenzar
1: a otra vez a, a, a beber vino, porque es, es parte de la tradición. Es parte de la tradición y el mandamiento del voto es abstenerse de algo que sea es parte tremendo. de tu rutina. Y, y acá, el vino como el vino se presentaba al templo, tenía que ver con la fiesta y todo esto, entonces dice, ok, como todo esto pertenece a tu vida diaria, tú te vas a abstener de esto para cumplir tu voto eh, de un mínimo de 30 días.
0: Magistral, magistral. Vamos aquí, este, vamos a seguir un poquito más, que esto está y buenísimo. Así que, amados, se están gozando,
1: ¿ah? ¿eh? Ok, ahora vamos a, a la parte que yo decía de la abundancia. La abundancia, wow. Que, representa, que el vino también representa la abundancia para dentro de Israel. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio 7, de versículo 12 en adelante vuelvo a repetir, pueden leer en varias partes se van a encontrar con versículos similares a este, pero estos son como lo más importante, dice así esta será vuestra recompensa cuando obedezcáis estas ordenanzas y las observaréis está hablando de los mandamientos y las realizaréis, el eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que juró con tus antepasados él te amará te bendecirá, te multiplicará te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tus cereales, tu vino, tu, tu vino. aceite, la simiente de tu ganado de vacuno y los rebaños de tus ovejas y las cabras de la tierra que él le juró a tus antepasados que te daría. Tremendo. Entonces te damos, nos damos cuenta que acá por guardar los mandamientos, ¿no es cierto? Observarlos y aplicarlos, porque son tres cosas: es escucharlo, observarlo y realizarlo. Dios va a guardar el pacto, la bondad y me va a bendecir con todo lo que está ahí. Y en medio está el vino. Dice que me va a multiplicar el vino. Hmm. Es algo curioso. Dice que me va a multiplicar el aceite, los frutos de la tierra, y también te va a multiplicar el vino. ¿Por qué? Porque después va a haber un mandamiento que dice que el vino tiene que beber vino, beber vino para alegrarse en una fiesta en particular. Tremendo. Entonces no, nos damos cuenta que también pertenece a la abundancia, que si uno es ordenado con Dios, me va a bendecir en todo esto, incluyendo en tener mis barriles de vino guardados ahí en la bodega. <risa> para ocasiones.
0: Qué tremendo, entonces, qué no, tremendo.
1: Nos no, no damos cuenta que no solamente como se enseña que el vino no tiene una conectación mala, sino que para Dios es algo bueno. Cuando el hombre se corrompe, pasa a ser malo, pero en sí es eh, para Dios tiene una buena connotación.
0: O sea, todo está la acción del hombre, eh, André.
1: Correcto. Todo Por, está en el, en el actuar del hombre.
0: El actor del hombre, porque en sí en sí este está el vino dentro de la liturgia eh, de la Biblia Hebrea, y eso, o oh, los que los cristianos eh, los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Eh, y eso, Amado, hay algo, eso es importante recalcar, que el vino no es malo. Lo, lo malo es el abuso con este líquido preciado en la antigüedad y eso sí. es algo amado que nosotros debemos de entender no es lo mismo nosotros mirar al vino desde nuestra como visión occidental que mirarla y entenderla desde esa como visión oriental y más si nosotros pertenecemos a un, a un cuerpo eclesiástico eh, este fundamentalista que vamos a condenar todo. Y, a, y aquí hay que separar las cosas.
1: Sí, por eso no es un judaísmo muy re importante. Y si no, estoy mostrando solamente pasajes bíblicos. No estoy entrando ni en tradición ni nada todavía. Solo claro. pasajes bíblicos mostrando cómo se comporta. Estamos, de la eh, estamos en la en la Biblia hebrea. Sí. Vamos a seguir bajando. Mira, acá en, el, en la última parte del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio Moisés va a dar la bendición antes que el pueblo de Israel entre Tiene en el, en, en, el la, en la sinagoga se llama la poción se llama Besot Abraha que significa la, la última bendición que va a dar Moisés al pueblo de Israel y dentro de la bendición que va a dar Moisés dice así, en el Deuteronomio 33-28 dice así Israel mora en seguro la fuente de Jacob apart, aparte brota, país de trigo y de vino hasta sus cielos el rocío destila pueden leer todo el capítulo 33 que habla de la bendición que está dando Moisés a Israel, vuelvo a repetir pero acá fíjense, dice que van a entrar a un lugar seguro que va a morar seguro con el Dios y es un país que está lleno de, que está lleno de trigo y de vino mm -hmm. Si se, si se recuerdan en la, en la situación de cuando van los espías y regresan, la primera que viajan y regresan, ¿con qué regresan? Con un gran ramillete de uva. De uva. <risas> ¿Qué está mostrando ahí? Que es una tierra de mucha bendición. De mucha o sea, bendición, es una tierra, prosperidad. Es una tierra prosperidad. Es una tierra fértil que brota, que hay grandes viñedos para hacer vino. Si nos damos cuenta cómo está este tema de la antigüedad y en el Israel antiguo, todo el tema con, el, con la viña, la viña, el vino y todo lo que trae ahí. Entonces aquí Moisés le está diciendo al pueblo, ustedes van a entrar seguro a esta tierra, una tierra que está llena, no le dice solamente de leche y miel, dice de trigo y de vino. Curioso, y ustedes van a invitar sí. ahí seguros. Aquí puse como título o subtítulo, restituciones o fuente monetaria. Sobre, hablando mm. sobre el vino esto ya aquí entramos al libro de, Neem, de Nehemiah este libro de Nehemiah, pues tan era de Nehemiah pero en este caso solamente me tocó de Nehemiah eh, y en esta restitución a fuente monetaria Nehemiah va a decir en el capítulo 5 el versículo 11 en adelante pueden leer, obviamente vuelvo a repetir todo el capítulo 5 para que vean todo el contexto, pero esta parte de la que va a restituir, dice así Restituirle inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, perdonarles el, la deuda del dinero, del trigo y del vino,
0: Tremendo. y del
1: aceite que le habéis prestado. Respondieron ellos, está hablando acá de, lo, de, lo, de estos judíos que están abusando del pueblo más pobre, restituiremos y no les reclamaremos ya nada, haremos como tú has dicho, entonces llamé a los sacerdotes y e les hice, hice jurar que harían seguir esta promesa. Luego sacudí los pliegues de mi amado, de mi, de mi, manto diciendo, así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda, y a todo aquel que no mantenga esta palabra, así se ha, se ha sacudido despojado toda la asamblea de Dios, todos responden amén y alabado sea Dios, y el pueblo cumplió esta palabra. Wow. Entonces... En el contexto de, de, de Neemías capítulo 5, que hay un tema de abuso de poder, Neemías le dice, esto lo que están haciendo está mal con esta gente que, que tiene menos poder adquisitivo poder que usted, y, y la están haciendo sufrir, le van a restituir y le van a perdonar la deuda del dinero, la deuda del trigo, la deuda del vino y la deuda del aceite. Dije, Otra vez entró el vino acá, como un asunto monetario, como un, un intercambio comercial.
0: Excelente, eh, aquí está el texto, apreciado Andrés. Este oye,
1: veo que tienes esa copa de Star Wars. Ah, es aquí yo tengo todo esta Star Wars, todo en, la, en mi casa. Oh, sí, te gusta Star Wars, ah, tengo hasta pero Tengo un este cuaderno, noto mis cosas.
0: Ahí está, Ah, mira, mira que bien, que bien. Así por lo menos tenemos algo en común.
1: Las la poleras y todo eso.
0: Sí, eh, mira, este texto, Andrés, mira qué interesante. Eh, Apocalipsis 6.6 y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por
1: un denario, pero no dañes el aceite ni el vino Ok, ahí estamos en el contexto de Nehemiah está hablando de un tema monetario, ¿no es cierto? Exacto Cambio Que era importante, que se comerciaba se comerciaba, se ocupaba, entonces nos damos cuenta que el vino tiene muchas características, tiene muchas derivaciones dentro del mismo, que se ocupaba para un montón de cosas.
0: Guau, wow, ¡Qué interesante eh, esta plástica que estamos aquí eh, viendo! Eh, vamos a seguir hacia un poquito más aquí para que nos ponga más en este contexto que está súper interesante, nos estamos gozando, amado. así que dejen su comentario, mi amado, y recuerden que esto se va a estar subiendo en el canal de YouTube, eh, editado y en Spotify, en audio.
1: Ok, ahora voy a hablar de lo que es, de los puntos que hemos tocado, la simja, que es alegría en, en español, del rey David. Hay mucho más sobre el tema de alegría con el vino, pero quiero, quería apuntar en este momento a, a, lo que, a lo del rey David. Y en Salmo, en el, en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, va a decir... Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. Muchos dicen, ¿quién, ¿Quién os hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Adonai. O ya ve cómo está ahí. Tú te has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo. O sea, está diciendo que el rey David se pone contento con el vino nuevo, pero Dios mm. le da mucho más alegría que el vino en paz todo a una yo me acuesto y me duermo puesto solo donde ahí me asienta seguro luego en el salmo 100, 104 va a decir y el vino que recrea el corazón del hombre, en otra versión dice que alegra el corazón del hombre para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte al corazón del hombre entonces explico acá el rey David está diciendo que donde abunda el trigo y el vino nuevo hay alegría, solamente mm. que aquí está haciendo una, una especie de poesía, juntándola con Dios y en el Salmo 104.15 va a decir que el vino alegra o recrea el corazón del hombre para que se ilustre o se resplandezca su rostro con el aceite y el pan conforme o conforme, conforme al corazón del hombre, que esto se parece mucho eh, cuando Melquisedec lleva pan y vino para celebrar y estar contento con Abraham cierto, entonces tú, tú vas, vas encajando esas partes, entonces aquí está hablando de alegría, ¿no es cierto?, del rey David de que está, está gozoso, entonces bueno, vamos dando cuenta que también tiene que ver con épocas de alegría incluso frente a tu Dios épocas de, de abundancia y a, a alegría hay un pasaje, perdón que no, que no puse, que está en el libro de Eutronomio, si me das un segundo y lo busco inmediato, adelante
0: bueno Amado, estamos en vivo y en directo junto con nuestro compañero Andrés que nos está dando una cátedra bastante interesante Amado sobre el vino Así que pueden dejar sus preguntas
1: Ahí puede leer el comentario
0: Sí, 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 vamos a leer el, el comentario Dice por aquí eh, saludos hermanos de Argentina, bendiciones. Puede ser que en Oriente se usaba mucho el vino Debido a que tomar agua Era por lo general perjudicial Es decir, lo más seguro era tomar vino Sí señor Este Como explicó nuestro compañero Andrés Y, y posteriormente vamos a seguir leyendo eh, Allá no había Agua purificada, ni por el estilo Y sí se, se tomaba vino Incluso los romanos eran Eran dado al vino fuerte eh, dice, si el agua, dice un comentario, si el agua allá era mala, era mejor un vino en ese contexto y también para uso medicinal.
1: Correcto, eso tiene, tiene relación con lo que tú leíste de Timoteo.
0: Exacto.
1: Eh, dame un segundito que... Sí, señor. Escucho. Bueno, no me... El, lo que quería leer está en el libro de de astronomio, pero lo voy a citar de memoria dice para las festividades de, de peregrinaje, que son Shabbat, Pesach y Pascua, lo voy a decir en español, Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas eh, que tiene que ver con el colotismo, el, con dice y subirás a, a la tierra que te he designado Llevarás, ¿no es cierto?, tu, tu ofrenda, tu diezmo, y dice que lo consumirás te y te alegrarás y comprarás vino, pan, y otro maíz, y te alegrarás y lo consumirás y te alegrarás frente a tu Dios en, esta, en, en las festividades. Habla de vino y habla de pan nuevamente. Y, que lo que, y, lo, y lo tiene que consumir en el templo y alegrarse ahí con todos los hermanos. En el templo en el templo. Eso lo puede leer en el libro de, de Deuteronomio eh, sobre la festividad de peregrinaje, que lo estaba buscando, pero se me perdió el punto del pasaje. Bueno, sigamos entonces donde estábamos. Sí, señor. Ok, aquí ya llegamos a la parte del de vino y los momentos difíciles del oh. el hombre eh, y, y para los que se va a ocupar el vino. Acá en el Proverbio capítulo 31. Habla de, de este personaje que se llama Lemuel, eh, que pasa por un, por un tema complicado y dice así: El registro, palabra de Lemuel, rey de Masá, que le, ma que le enseñó a su madre: No, hijo mío, no, hijo de mis entrañas, no, hijo de mis votos, no entregues tu vigor a las mujeres ni tus caminos a los que pierden los reyes. No es para los reyes, Lemuel. No es para los, rey, los reyes beber vino, ni para los príncipes ser aficionados a la bebida. No sea que bebiendo olviden sus decretos y pervientan las causas de los desvalidos. Esta es la parte mala, porque cuando te vuelves alcohólico, ¿cierto? Sí, señor. Después sigue. Dar bebidas fuertes, este otro contexto. Esto está separado de lo que viene. Dar bebidas fuertes al que va a perecer o al que está enfermo. Y vino al del alma amargada o al alma sufriente en otras en otra versiones también dice eso os vuelvo a leer dar bebidas fuertes al que va a perecer ¿no es cierto? Ajá. y, y vino, vino al, da, al, al del alma, alma amargada amargada, que beba y que se olvide de su miseria y no se acuerde ya de su desgracia
0: increíble ¿eh?
1: abre tu boca en favor del mudo por la causa de los abandonados abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa era del mísero y del pobre. Y eso está en el libro de los proverbios, o sea que, que todavía estamos en la, en la Biblia hebrea. Exactamente. Entonces acá, si te, te dan cuenta, primero dice que el alcoholismo no es bueno porque hace que los reyes olviden sus decretos y perviertan las causas de los desvalidos, de los pobres, que tiene que relación con, con lo que dice acá en esta parte. ¿no es cierto? Ahora estuvo con justicia y defiende la causa, pero, y esto es lo, lo bueno de hacer ese ejercicio un poquito, pero, dice, da bebida fuerte a que la está pasando mal y da vino a la persona que está amargada, que está con depresión, por así decirlo, que está con el alma apagada, que beba y olvide toda su miseria y no se acuerde ya de su desgracia. Este beba y olvide está hablando de que se emborrache, que tiene que emborracharse porque es la única forma que se olvide de lo que está pasando o no sea que, como... que
0: ese texto ahí es de
1: embriaguez de embriaguez pero no en este contexto del 31.5 sino en un contexto de que una persona que está amargada, dale bebida, dale vino para que se olvide de lo que está pasando tremendo y las personas que están en depresión caen mucho en esto obviamente no hay nadie que lo ayude, aquí, aquí lo que está diciendo pasa es que tienes que ayudar a estas personas pero también dale esto para que ellos puedan votar esa carga, votar ese estrés que están, por lo que están pasando, deja que beba, deja que se, que se saque esa carga, que se olvide un poco de ese momento que se borre en ese momento de, de su sufrimiento, de que su alma no esté tan a, amargada, entonces ¿por qué el vino? porque el vino también dice en otra parte de la Torah que es para alegrar el alma o el corazón del hombre y también dice que para que esta alma no sufra tanto para que levante ese corazón entonces nos damos cuenta que tiene una conectación mala advirtiendo uh -huh. ¿cierto? y tiene una connotación entre comillas buena para levantar a una persona caída
0: excelente excelente
1: entonces no está hablando que sea malo sino lo está diciendo en esta situación es malo, en esta situación es buena pero en una situación de tristeza ¿cierto? confortar a una persona. Entonces nos damos cuenta que el vino también tiene otro eh, tiene otro contexto. Otro contexto. Tiene otro, tiene otro contexto. No está hablando de algo de... de una borrachera que es buena. Pues yo decía en un principio está hablando de una borrachera que, que es buena para la persona. Fíjense lo que estoy diciendo. Sí, sí. Es tremendo una ahí. buena. Ya... O sea, lo, ellos lo pueden, les pueden dar vuelta. El libro de los propios tiene más cosas, pero le pueden dar vuelta ahí No estoy diciendo que tenéis que emborracharse cada vez que tienen problemas, pero estoy diciendo que la Torah no lo, no lo prohíbe en una situación especial.
0: Tremendo, es esa, es esa lectura tremenda.
1: Ya, ahora quiero ir un poco ya, voy a salir de la Biblia Hebrea y voy a entrar ya a la tradición judía, que es la tradición talmúdica, y aquí ya cambia un poquito de tema. O sea, está relacionado, pero ya entró a la cómo se ocupa o cómo se trasladó todo esto a la vida cotidiana judía. ya. Todas estas discusiones que va, que va a tener el Talmud, muchas ya son de la época de Jesús, son anterior a Jesús y son posterior a Jesús. Ya Hay una, una evolución con esto. Discusiones talmúdicas. Sí, dentro de la discusión talmúdica sobre el vino. Y sobre para qué se, se tiene que ocupar me tomé del libro llamado Sefer Mitzvot del Raman, aquí de facto la Sefer Mitzvot del Raman que, del Rambam, que es Maimonides que están estipulados ahí los 613 mandamientos, según la disposición que él consideró que tenían que estar ordenados en su libro, el mandamiento 155 de Hacer va a hablar sobre la santificación del Shabbat o sea, consagrar el Shabbat para cuando va a llegar el día ¿ya? apartar el día, porque santificación es apartar apartar el día de Shabbat sobre el resto de la semana hmm. y se va a tomar del libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde le dice que recuerda el día de Shabbat para apartarlo o para santificarlo sobre este pasaje hay un libro que se llama rezar como judío esto lo saque de internet obviamente, rezar como judío de, del Rabí Jaime Halevi, también, también lo tengo físico este libro, que es Dentro de cómo enseñar, cómo reza un judío normalmente, uh -huh. eh, de manera litúrgica, y él va a explicar esto. Yo lo saqué solamente un extracto, y se lo voy a leer para que se me entienda. Sí, señor. Cómo el judaísmo va a ir eh, entendiendo el tema del Shabbat y cómo va a entrar el vino acá para ocuparlo como santificación. Entonces dice: El cuarto mandamiento de la Torah nos ordena recordar el día de Shabbat, le guardarlo, observarlo, para santificarlo, tal como el acabo de citar el texto arriba, ello se hace absteniéndose de toda labor, pero la ley judía requiere que santifiquemos el Shabbat a su comienzo y a su conclusión, mediante una declaración verbal explícita. La oración a tal efecto es al comienzo del Shabbat, que hace a través de un kiddush, que es, que es una santificación, la oración del fin del Shabbat, y, y la, la, perdón, la oración del fin del Shabbat, que es conocida como la Abdalá, que tiene que ver con la separación del Shabbat y entrar a los días normales. Cuando el Kiddush y la Abdalá fueron instituidos por Ezra o Esdras y los hombres de la Gran Asamblea, estamos hablando de la época de Ezra y Nehemiah y uh -huh. los sabios que ellos van a instaurar, no constituían rituales independientes, sino que formaban parte de la plegaria de la Amidad. La Amidá básicamente es una plegaria de 18 bendiciones. No la voy a explicar, pero son 18 bendiciones que se dice diariamente y que se hacen también en Shabbat. Eso se ha conservado en la mitad de la víspera de Shabbat, la bendición intermedia proclama la santidad de este día, esto que es el Kiddush, es un pasaje agregado a la primera de las bendiciones intermedias de la mitad de los días laborales, que se reza concluir el día de Shabbat. Proclama la distinción del Shabbat del otro día de la semana, en este pasaje dentro del Abdala. Ahora, hmm. en épocas posteriores, cuando la empobrecida comunidad judía cuando estamos hablando, cuando están en la diáspora, cuando están siendo perseguidos, ¿no sé. Exacto. Que, que disminuyó todo, todo su poder adquisitivo y todo, el tema, todo ese tema. Cuando esto mejoró su situación y el vino se volvió mucho más abundante, volvemos a hablar de la bendición de guardar los mandamientos y de tener viñas. Obviamente, para, tener, para que el vino sea abundante hay que tener viñas. Sí, señor. Los sabios establecieron que el Kidush o esta santificación y la Abdalá. Se pronuncian también sobre sendas copas de vino. Como símbolo de alegría y de celebración, el vino agregaba agregaba, perdón, significación a toda ocasión, por lo tanto, se le reservaba para ocasiones especiales y para honrar a los visitantes importantes, o sea, la visita de la casa que están compartiendo contigo una festividad o, o para celebrar contigo el chaval. Tremendo. Cabe señalar, sí, cabe señalar también que esta libación de vino sobre el altar formaba parte del ritual de sacrificios en el templo de Jerusalén. Hablando de la alivación, de dónde se va a tomar esta costumbre, en esa parte de la ceremonia los levitas entonaban cánticos de alabanza a Dios. El servicio del templo puede haber influido en la introducción del vino para el kiddush y la abdalá. Incluso hay una sugerencia en el Talmud, donde Rav, que es un título para, los, para algunos rabinos, vincula el tipo de vino que se puede utilizar para un kiddush con el tipo de vino apto para la libación sobre el altar, hablando del templo, y dice no se ha de decir kiddush a no ser sobre un vino que pueda ser vertido sobre el altar y esto está en Bababatra, página 97A. Ya. Yo sé que lo que leí harto puede ser un poco confuso para las personas que no están acostumbradas a este tipo de lenguaje. Claro. Eh, pero básicamente la costumbre de, de tomar una copa de vino para santificar el día de Shabbat los días viernes por la tarde y tomar una copa de vino para cerrar el día de Shabbat para volver al primer día de la semana se toma de la costumbre del templo no es esto? para el día de fiesta día de libación día de presentación día de alegría conmemoración consagrar bendecir y para lo, y, y para honrar a los invitados para honrar a los invitados, se toma todo ese conjunto, se toma con un pan, que es, la, que es la halá, que es un pan que se representaba también en el templo, y se vuelve a juntar el pan y el vino, y se presenta, todo esto más o menos se instaura en el siglo III, después de, la, después de Cristo, o después del área común, en adelante, ya como bien instituido eh, dentro de... De, 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 dentro de, de, del judaísmo ya rabínico. Si nos vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús toma pan y vino para la festividad de Pesaj, no es cierto que en la Pascua. Entonces siempre tiene que con una consagración de un tiempo con la consagración de una de un lugar especial, tal como lo hizo Abraham con Melquisedec, no es cierto, eh, tal como lo hacían para alegría el rey David, etcétera, etcétera. Todo esto está en la Biblia. Entonces lo que va a hacer el judaísmo va a tomar los va a hacer una interpretación, los va a juntar y va a decir, cada vez que tengamos una celebración de un nacimiento de un hijo, de una hija, para una circuncisión de un niño, para una circuncisión del un adulto, para una festividad en particular, para una, para una ocasión especial, vamos a hacer una consagración, apartar y alegrarnos con una copa de vino, y la costumbre es que toda la casa, todos los invitados tienen su, copa, su propia copa de vino, se santifica se dice lejaim, que se dice por la vida en hebreo, y se bebe. Y todo alegre en la casa y todos felices. Y ahí se cumplen varios mandamientos de, de dentro del mismo de tema. Entonces esa es la tradición como el judaísmo va a ir tomando todo desde la Torah. Desde la ¿Ya? Torah. Desde
0: o, la Torah. Sea, o sea, Torah. que
1: el sustento es la Torah. Siempre. Siempre. Eh, y me queda una hojita por mostrar. Aquí voy a entrar a una discusión. Eh, bastante jugosa este tratado que se llama el Tratado de Verajot, que es del Talmud. El tratado de Verajot lo puedo traducir como el Tratado de las Bendiciones. ya Esto está sacado del Tratado de Verajot de la hoja 51, la parte B. Y se va a discutir esta Mishnah, la casa de Girel y la casa de Shamay. Quise traer esto porque es más conocida. Pero, sí, sí, esto es, esto es importante. ¿Qué es lo que va a discutir la casa de Girel y la casa de Shamay? Van a discutir sobre el vino. Entonces, va a decir la Mishnah, estos son los asuntos que disputa entre Bet-Hilel, la casa de Hilel, y la casa de Shamay, con respecto, con respecto a, a la salajot o la manera de conducirse sobre una comida. En esta disputa se refiere al orden de las bendiciones del Kiddush, cuando hay que ser primero de la santificación y cuando no. La casa de Shamay va a decir, cuando uno recita el Kiddush sobre el vino, santificando el vino, uno recita una bendición sobre la santificación del día y recita una bendición sobre el vino a partir de entonces. Y la casa de Jerez va a decir: uno recita una bendición sobre el vino y recita una bendición sobre el mismo al día siguiente. No voy a explicar toda esta discusión porque es relarga, pero lo que yo quería mostrar es cómo están discutiendo de cuándo se tiene que santificar con vino y cuántas veces se tiene que hacer. Están hablando sobre las comidas, sobre vamos a comer, vamos a dar una bendición sobre las comidas y sobre el vino. ¿Cuántas veces tenemos que santificar el vino para que esto eh, tenga un, una mitzvah cumplida? ¡Wow! Entonces, están discutiendo esto y dice, pero ¿por qué están discutiendo sobre eso? Bueno, es porque ellos entienden que es algo importante. O sea, <risa> que están leyendo de, de la Mishnah. Sí, sobre la Mishnah que está en el Talmud. Sigue la discusión, de manera similar, la Casa Ágil y la Casa de no están de acuerdo con respecto a beber vino antes de una comida. La Casa de Chumay va a decir, uno se primero se lava las manos, luego mezcla el agua con el vino en la copa. Y la Casa de gelel dice, una mezcla el agua con el vino en la copa y luego se lava las manos. Miren los que están descuidando, el, solamente el orden. Wow. Así, así como se disputa el orden, perdón, así como se disputan el orden de las bendiciones en el Kiddush, disputan el orden de las bendiciones, el Abdalá, o sea, a finalizar el Shabbat. Si una comida continúa hasta la conclusión del Shabbat, la casa de Shamay va a decir, uno recita la bendición sobre la vela, luego la bendición sobre de gracia, la gracia sobre la comida, y luego uno bendice sobre las especias y finalmente hace la bendición del Abdallah, que es el vino, que ahí no decide, pero se entiende, que la bendición del vino es del Abdallah. Pero la casa de Giel va a decir, primero es la vela, luego las especias, ¿no es cierto después dan las gracias de las comidas y luego se hace la bendición del vino con la Abdala y esto es lo que yo quería traer no tengo más sí, no tengo más esto es lo que quería traer sobre la misión como la casa de Girel y la casa de Shammai que ustedes ya conocen tienen una discusión de cómo se tiene que santificar la comida del Shabbat cuando empieza el Shabbat y cuando termina el Shabbat eh, están discutiendo cuán, en qué momento ocupar el vino para, para abrir una consagración y cerrar una, una consagración para pasar a un día mundano mundano significa común Entonces, esto, entrar a un día sagrado y cómo terminar el día sagrado de buena forma y pasar a un día común eso pero pero, am, pero ambos eh, ambos estaban de acuerdo con, con el vino ambos estaban de acuerdo con el vino los que no estaban de acuerdo en el orden de en eh, qué vamos eh, a el vino qué, wow eh, o sea a, a ese extremo llegan a, a discutir eso wow bueno, sí, esto es lo que están discutiendo la casa de Gilead, la casa de es que son discusiones de la época de Jesús, imagínate.
0: Sí, <ríe> sí, sí. Wow. Eh, Adelante.
1: Hay dos tipos de vino que hay en el judaísmo, que uno se llama el vino eh, meushal y el vino común. El vino Bemushal es un vino cocido, eh, que es un vino que, que, se, que se ocupa, eh, cocido, y hay un vino que no es cocido, que es el vino ya más, más fuerte. Eh, el vino cocido es el vino dulce que tiene todo un proceso ahora, para fabricar este tipo de vino por lo general solamente lo has, pueden hacer personas que sean judías o supervisados por judíos o por rabinos en este caso para que el vino se haga de la forma eh, lo más correcta posible ya, es un proceso súper complicado no voy a explicar mucho eso porque es súper complejo pero sí tiene que haber una supervisión ok en un libro que se llama Shulchan Arujo más conocido como la mesa servida, o los libros de la, ley, de la ley judía, que es la forma de cómo tiene que uno entender el, el vino, y espero que se entienda lo que voy a decir, en ese libro de la ley judía está escrito que el judío no puede recibir un, libro, perdón, un vino de una persona no judía, no lo puede beber ni recibir, ¿Ya? Voy, a, voy a entre paréntesis este libro de la edad media, para que se entienda, ¿por qué?, porque yo no sé si ese vino fue dedicado para idolatría. ¿Me entiende? Y al día de hoy sucede exactamente lo mismo. Algunas viñas, que no son judías obviamente, ellos anualmente toman todo ese vino que produjeron y hacen una, una fiesta y se lo dedican a la Virgen María. Mm. Por lo tanto, ese tipo de vino está prohibido que el judío lo beba y está prohibido que lo ocupe para una santificación porque está dedicado en este caso sí, a algo sí. idolátrico. Wow. Entonces, lo que va a traer esta tradición o esta lajada del Chualjanaruj es mejor eviten recibir este tipo de vino. Estamos hablando de esa época, porque en esa época todo está dedicado. De hecho, hay vinos que son vinos añejos que están, que se ocupan para eh, exclusivamente para la misa. Ese vino, el judío no lo puede, no lo puede ni beber, ni ocupar para santificación sino para, para, para consagrar un día en especial, está prohibido por eso el, el judío está muy preocupado de cómo fabricar ese vino y de quién va a recibir ese vino o los jugos de uva en el, que también se ocupa el día de hoy para, para hacer, porque es un producto de la vid entonces eh, se van a dar cuenta que el, el, el judío va, va a fabricar su propio vino para evitar todo ese tipo de problemas que es bastante sí, bueno sí. que es bien rico <risa> precisamente el, el mebuser que el que el dulce que hay varias marcas conocidas y, y eh, 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 Carlos conoce alguna marca que son bien buenas eh, claro. pero se, se ocupa se ocupa para, para eso entonces el, la, la producción es bien meticulosa no se puede recibir vino de cualquier persona y no se puede beber el vino de cualquier viña por decirla por decir algo yo sé que acá en Chile hay algunas viñas que, que esa producción se, se dedican a la Virgen María, ese tipo de viñas, yo no las compro. Como viña Santa Rita, claro. viña San Pedro, viñas Santa María. ¿Oh
0: sí? Me ¿Hay de eso? Cuco.
1: Sí, sí, porque pertenecen a un, a un conglomerado, pero esos vinos, hay una fiesta de la viña que se hace una vez, una vez por año en la región del Maule que se le dedica a la Virgen. O sea, ese vino nosotros no los compramos. Compramos otro tipo de vino que son vinos que no son caché pero son vinos que se pueden consumir porque no son vinos dedicados, son vinos simplemente de producción, pero tratamos de no ocupar ese vino, por lo menos en los movimientos más liberales, como donde yo pertenezco o más conservadores, tratamos de no ocupar ese vino para hacer kiddush tratamos de buscar el vino kasher o kosher para hacer ese kiddush sí,
0: sí, eh, el, el vino que, que ustedes crean,
1: para poder hacer la santificación, sí, de, de, sí. de acuerdo a la tradición de la naranja judía ocupamos el jugo de uva que es más neutral, que no necesita una aprobación sino que un jugo de uva Solamente aquí se la verificación que no esté dedicado a algo extraño. Eh, o sea, estás hablando del jugo de Uva Welsh. Puede ser el Welsh o, o otra marca que el Welsh es un, uno, es un jugo de uva eh, kosher.
0: Ok, ok. Qué, qué tremendo, qué tremendo lo que estamos viendo. Aquí una pregunta. Dice: ¿Qué tiene que decir el cristianismo acerca de la cerveza? Bueno, Andrés no es cristiano, es judío. Yo, yo puedo contestar. Eh, el mundo cristiano es, es, está dividido acerca de la cerveza. ¿Eh? ¿Cómo así, hermano Carlos? Sí, porque en mi viaje a Alemania, eh, los pastores beben cerveza, pero sin cebada. Eso es porque ustedes lo sepan. En, en Alemania se bebe alto vino y alta cerveza. Te lo digo por experiencia, porque eh, cuando yo estuve en Alemania, la mayoría de los pastores beben cerveza sin cebada. Y también beben el mejor vino en Alemania. Para ellos es el mejor vino. Y también hay otra hay otra rama del de cristianismo que son más conservadores que condenan la cerveza y condenan el vino. E incluso eh, en la Santa Cena eh, no, no dan vino, sino jugo de uva Welsh, lo que estaba hablando a, a Andrés. Pero quiero que sepa que el mundo cristiano está dividido en los que condenan la cerveza y en los que toman la cerveza, no la cervezas esta que venden en, eh, en las barras, sino un tipo de cerveza eh, hecha, pero sin cebada. Y ellos, por... y, a, a, exacto, y ellos la consumen. Ellos la consumen. Incluso, yo tomé de eso. Ah, hermano Carlos, hijo del diablo, dime, dime cómo te dé la gana. <risa> <risa> dime cómo te dé la gana, pero estaba buena. O yo, estaba buena la cerveza sin cebada. Y el vino también, que me condenen, vamos. Bueno, Andrés, este gracias, varón es por la cátedra. De verdad que fue algo, aprendimos cosas nuevas hoy con Andrés. Así que, Andrés, gracias por todo. Te felicito y a toda la audiencia, gracias por estar conmigo esta hora. Y recuerden, amados, que lo vieron aquí en Agora, el de centro de estudios bíblicos. y Recuerden suscribiste al canal de Rivera del Yaldén. Que está subiendo videos ahí en su canal, vayan a respaldar la cuenta de Andrés Amado. Compartan sus videos, denle like, comenten para que YouTube sepa que es un canal que está activo y en gran demanda. Así que suscríbanse porque al mío también.
1: Tengo que subir material que no he subido porque con el calor que he estado haciendo, que estuve en verano, no me da mucha ganas de grabar, pero tengo, tengo, tengo pendiente varias cosas.
0: Sí, 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 Andrés está ahí en una pequeña pausa, pero siempre es bueno, amado, que usted pase por el canal de Andrés. Le deje su like, su comentario, comparta el contenido. Los shorts que Andrés está haciendo están súper interesantes desde la perspectiva del judaísmo laico. Súper buenísimo. Así que nada, Andrés, varón, nos vemos el martes que viene con el favor del eterno Dios. Shalom. Claro, claro. Shalom.